Друзья, давайте скажем слава Богу нашему молитвенное время. Знаете, я ехал однажды в Баерию на работу, молился. И так посетил меня Господь. Так приятно стало я, начал молиться, плакать за рулем. Вдруг меня неожиданно машина раз и подрезала. Когда меня подрезала машина, друзья, я молиться перестал. Как-то так сразу это состояние такое благостное то шло. Какие-то мысли пошли, еще что-то, еще что-то. И я задумался, друзья, над одним вопросом. Знаете, когда-то мне пришлось видеть видео, довольно страшное видео, я даже не думал, что в современном мире такое может быть. Мне один, один из служителей показал видео, где э, в Индии умирали христиане за, за то, что они христиане. Там, и там на видео, по-видимому, сняли люди, которые истязали этого христианина. На видео там молодой парень, совсем молодой, худенький такой. И они его долго били, а потом, а потом мы начали поджигать его. Прямо он, он стоит на коленях, они наложили веток и начали поджигать. И прямо огонь горел вот таким вот образом. Не то, что там костер был, они так прямо накидали возле него веток, начали поджигать, и он в этом огне сидел. Но не, не это, друзья, меня поразило. Меня поразило состояние этого человека, потому что, по всей видимости, он пребывал в глубоком молитвенном состоянии. Он стоял на коленях во время того, когда его били, когда разжигали этот костер. Это видео на этом обрывается, я даже не знаю, какова судьба этого, этого христианина. Вот. Но то, что меня поразило, друзья, это то, что, несмотря на то, что его били, несмотря на то, что разожгли костер возле него, прямо на нем, можно сказать, этот человек пребывал в каком-то таком состоянии, у него были складаны руки, закрыты глаза, и было видно, что он молится. Я подумал, насколько, друзья, можно войти в благодать, чтобы полностью внешнего мира не чувствовать. Да? Ну, конечно, если бы Господь благословил или дал возможность, или уподобил нас пострадать за Него, все бы мы хотели бы, знаете так, чтобы нас Дух Святой обнял, и нам, мы прошли все страдания и ничего не почувствовали. И вполне возможно, что есть и такой вариант, но для этого, друзья, надо нам уметь входить в молитвенный дух. Нам надо уметь входить в благодать. Я специально привел свой личный пример, насколько легко нас дистракт, насколько легко нас выбить с молитвенного состояния. Вроде ты едешь, плачешь, благодать. Тут кто-то тебя просто подрезал. И, конечно же, сразу там мысли пошли, чувства. Такое, знаете, и я себя сравнил с этим с этим индийским христианином, и понял, что они там в Индии что-то научились такое, без школ, друзья, без богословских званий, они научились кое-что такое, что для нас еще закрыто. Потому что порой даже в пятницу на молитвенном собрании мы не можем войти в Божье присутствие. А если же кто-то нас еще отвлекает, тогда вообще... Наша молитва, она может быть довольно тяжелой молитвой. Поэтому это, конечно, не относится к теме моей, моей проповеди. Это так я почувствовал сегодня благодать, хорошо, пятничное служение. Бог начал нас посещать. Давайте, друзья, входить в Его присутствие, причем входить так, чтобы мы были как Анна, которая молилась и ничего вокруг не замечала. Была она, был Бог, конечно, у Анны была проблема, но у нас тоже сегодня проблем хватает. Друзья, я буду проповедовать сегодня 
из двух мест Священного Писания. Я прочитаю эти два места и хотел бы иметь проповедь на тему «Зерно пшеничное должно умереть». Тема моей проповеди «Зерно пшеничное должно умереть». Я читаю это место, вы наверняка уже догадались, это Иван Иоанна написано так. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Я читаю еще одно место, друзья. Я думаю, вам оно знакомо, но может быть не так сильно знакомо. Это книга «Левит». В книге «Левит» в 11 главе описывается нечистота. Что запрещено, к чему запрещено прикасаться еврею. Потому что от прикосновения с этими вещами еврей становился нечистым. И я прочитаю один стих только. Смотрите, написано, «И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто». Там перечисляется много различных способов, как можно стать нечистым. И есть два способа, или вернее две вещи, которые 11 глава книга Левит говорит, что несмотря на то, что нечистое к нему прикасается, оно все равно остается чистым. И одно из этих вещей – это зерно, но не простое зерно, а какое? Которое приготовлено к посеву. Друзья мои, когда наш Господь Иисус Христос ходил по земле, то его проповедь была двоякая. И он сам об этом говорил. Он говорил, если вы не верите моим словам, то обращайте внимание на что? На мои дела, на то, что я делаю. Причем я, я, я думал раньше, что он подразумевал только какие-то чудеса, которые он творил. На самом деле, друзья, я верю, что Христос в поступках Иисуса Христа, была, его поступки были наполнены Евангелием. То есть это, наверное, была одна единственная личность, которая могла проповедовать 24-7, 24 на 7. То есть все, что делал наш Господь, это была абсолютная Евангелия в чистом виде, друзья. И вот я специально делаю такое вступление, потому что вы все со мной согласны, правда? Все, что он делал, он делал правильно. Вы все согласны со мной? Я думаю, что все согласны. Как бы, что бы он ни поступал, он поступал абсолютно правильно. И вот, друзья, Писание описывает, например, такие вещи, когда наш Господь Иисус Христос впрямую, не косвенно, но впрямую, нарушал закон. Вы заметили такие вещи или нет? Я не говорю, друзья, о каких-то толкованиях, как часто, как это делали фарисеи. Я говорю о том, например, что евреям было запрещено прикасаться к чему-либо нечистому. Иначе ты оставался нечист, тебе надо делать массу омовей, ты не можешь идти в храм, и, и это все было связано. Когда вы будете читать евангельские тексты, вы увидите, друзья, что Христос делал это не случайно, но Он делал это намеренно. Выходит процессия, друзья, на, из Навина, там лежит труп, мертвец. По закону еврейскому к этому человеку прикасаться еврею что? Нельзя. Но ведь мог же он сказать слово и не прикасаться к этому юноше. И он бы тоже воскрес, мы также верим. Но он подходит к нему и что? И прикасается. Почитайте евангельский текст. 
подходит к нему прокаженный, просит очисти меня. Ну, может же он сказать слово, и прокаженный будет очищен. Но он не говорит слово, он подходит к нему, и что? И прикасается, друзья. И знаете, что самое интересное во всех этих моментах, друзья? Самое интересное то, что от прикосновения с нечистым Христос не становился нечистым. Все происходило с точностью наоборот. Если обыкновенный человек касается к трупу, он сам встает нечистым, как труп. Но если наш Господь Иисус Христос прикасался к трупу, друзья, то труп становился живым, а Христос оставался чистым. Аллилуйя! И это многие не понимали, друзья. И вообще, если вам честно сказать, то как, как бы не есть, но... но... Вроде как нарушал он закон. Я начал исследовать эти места Священного Писания. Думаю, где-то в законе должен быть намек, должна быть лазейка. Я должен понять, почему он так поступал, друзья. И я нашел, как я уже сказал, вот это место из Левит, которое описывает два, две вещи, которые никогда не становились нечистыми. Например, это источник. Но наоборот, для того, чтобы нечистоту удалить из еврея, еврей должен был идти к источнику и что делать? И помыться. И источник никогда не становился нечистым. И поэтому, друзья, я хочу сегодня очень коротко объяснить вам то, что говорил Христос. На мой взгляд, это очень важный вопрос. Это его проповедь, это то, что он делал. Он, он, он дал намек нам на это. Он сказал, когда вы будете читать в, в уливит про зерно, приготовленное к посеву, то вот вам намек. Если зерно не умрет, то оно не принесет никакого Плода. Друзья мои, я хочу вам сказать, что можно прожить свою христианскую жизнь по-разному. И наша христианская жизнь может быть очень скучной, неинтересной и такой, знаете, рутинной и однообразной. С другой стороны, если вы поймете суть евангельского текста, ваша жизнь будет наполнена очень интересными происшествиями, приключениями. Я могу так даже сказать. И вот смотрите, друзья, но для того, чтобы, чтобы нам пережить то, что переживали апостолы и то, что переживал Христос, друзья, нам надо понять несколько вещей. Первое, на что я хочу сделать ударение, это то, что мы можем быть зерном или посеянным, или мы можем быть зерном каким? Непосеянным. И если вы непосеянное зерно, друзья, то мир на вас влияет. Вся нечистота мира, с которой вы соприкасаетесь, она обязательно будет на вас отражаться. То есть есть две категории христиан. Непосеянное зерно – это те люди, которые стараются жить чисто, которые исповедуются, которые что-то делают, потом опять соприкасаются с миром, опять становятся нечистыми, опять идут, омываются и так дальше. И это идет все по кругу. И некоторые люди проживают 70 лет и сражаются и страдают, и так никогда не доходят до того состояния, которым был наш Господь, и я верю, и апостолы. Потому что на самом деле зерно, которое родилось в этот мир, я говорю о христианине, его, его приговор, или его цель, или его назначение, или его destination, как говорят американцы, это быть посеянным, друзья. 
Зерно должно быть посеянным. Оно не имеет права остаться непосеянным. Иначе, друзья, на это зерно всегда будет влиять мир. Если у вас есть дети, знакомые, близкие, и вы боитесь за них, это значит, что, мы, что эти люди не перешли во второе состояние. Они как непосеянное зерно, потому что на непосеянное зерно вся нечистота влияла. И оно становилось нечистым, если соприкасалось нечистым и так дальше. Это значит, что когда, например, молодой человек его влечет мир, ему нравится то, что в мире. Его влечет внешняя сторона вот этого греха, но он все-таки понимает, что надо служить Богу. И он метается между этими двумя положениями. То его влечет мир, а потом его судит сердце, он приходит каяться. Опять его влечет мир, он опять немножко погрешил, посмотрел, еще что-то, еще что-то. Конечно, некоторые укатываются вообще совсем в мир. Но я говорю, друзья, что есть состояние, о котором Христос сказал, тот, кто пьет воду, которую я даю, тот не будет жаждать вовек. Когда мы правильно идем за Господом, друзья, Он вкладывает внутрь нашего сердца нечто такое. Я раньше этого не понимал, потому что написано, друзья, что мы должны грех с вами что делать? А? Как мы должны это Какое чувство у нас должно быть к греху? Мы должны его ненавидеть. Друзья мои, скажите, кто из нас ненавидит грех? Ну, давайте так скажем, это смотря какой грех. Да? Ну, например, я блуд, блуд, я ненавижу, да. Ну, а вот лень, я с ней дружу. Я не могу сказать, что я ее э, люблю, но и ненавидеть я ее тоже не сильно. Потому что она приносит какие-то дивиденды для меня. Для меня. Друзья мои, я не буду углубляться в это все. Я считаю, что когда мы служим Богу усилием, есть мера любого усилия. То есть, когда ты стараешься идти за Господом, и ты стараешься быть праведным, быть честным, это все правильно, это хорошо. Но все равно мера любого усилия рано или поздно у нас что? Кончается. Нас кончается. Вот почему часто люди, которые ходят через усилия в собрание, они себя смиряют, смиряют. А потом наступает такой момент, и ты смотришь на человека, говорю, был нормальный человек, потом что-то случилось, как, куда ее понесло? И мы даже не понимаем порой, что причина этому всему, что он просто смирялся, смирялся, а потом сказал, да сколько можно размирать? Расслаблюсь. И пошел, потому что внутренность его сердца всегда была зерном, не готовым к посеву, друзья. Но мы должны понять, что если ты станешь зерном, готовым к посеву, то нечто сверхъестественное и чудесное начнет происходить в твоей жизни, друзья. Первое, что мне нравится в этой проповеди, друзья, можно на самом деле ненавидеть грех. Можно чувствовать это отвращение ко всему нечистому, ко всему, что противоречит Евангелии. Можно иметь это внутри своего сердца. И только на основании этого, друзья, мы сможем служить Богу искренно. Только на основании нашего внутреннего чувства. Но здесь, друзья, секрет. Здесь большой секрет. Знаете, какой? Временами, когда мы понимаем эту истину, я когда, когда Дух Божий говорил со мной и начал объяснять мне эти вещи, я говорю, Господи, это выглядит очень красиво. Я хотел бы быть внутренно, сердцем, вот таким христианином. Я хотел бы любить все, что Твое, и ненавидеть все, что от мира. Даже самое-самое маленькое. Но у меня так на практике, Господи, не получается. На практике у меня получается, что, конечно, большинство, что исходит от Тебя, я люблю. Но есть вещи этого мира, которые... Ну, я не скажу, что я люблю, но они мне нравятся. 
я закрываю на них глаза и, и отставляю дальше и дальше, потому что это не грехи. Это просто, знаете, такое общение с миром этим. Да? Я, я не хочу приводить. Вы скажете, Саша, ты, ты, может быть, сильно высоко планку заносишь. Но я верю, что с кем Дух Святой работает, тот знает, что есть вещи, которые нас как-то так, знаете, ну, беспокоят нас. Ну, не то, что это грех, но, но ты чувствуешь, что, ну, вот когда идет собрание, а ты, а ты уехал на отдых, то все равно какой-то остается у тебя дискомфорт. Ну, вроде как, отдыхать же тоже надо. И, и ты думаешь, да не, ну и как с этой ситуацией выходить? Друзья мои, я скажу вам, я верю, что Дух Божий работает сегодня с нами, с нашей церковью. Знаете, что мне нравится? Мне нравится, друзья, что благодать Господня приходит на эти собрания. И я верю, что когда приходит Господня благодать, она не приходит только для того, чтобы мы с вами поплакали, покричали, помолились, чтобы мы просто вышли отсюда и сказали, вау, какое было хорошее собрание. Но я верю, что Божья благодать приходит на это место, чтобы что-то делать и изменять наше сердце. И вот здесь проблема, друзья, потому что пшеничное зерно, во-первых, которое должно быть посеяно, друзья, оно временами должно остаться, не временами, оно остается одно. Переживали ли вы такие ситуации в своей жизни, когда ты идешь, тебе кажется правильно, и вдруг ты оказываешься один на один перед проблемами. Вдруг те, кто вчера были с тобой вместе, тебя понимали, перестают тебя поддерживать. Вдруг ты оказываешься в полном одиночестве. Вдруг среди христианского общества ты высказываешь какое-то мнение, и оно вроде правильное, и оно вроде библейское, но ты не находишь абсолютно никакой поддержки. Знаете, друзья, я когда-то попал, я был еще молодым, моя жена помнит это все, я попал в среду молодежи. У нас молодежи не было в церкви, потому что у нас в церкви была одна молодежь, у нас стариков не было. Нас покаялись все с мира, пришли молодые. А потом, а потом я попал в такую церковь, где, знаете, была молодежь, там, она была с детства верующая, и они ведут дискуссию, да? они говорят о чем-то. И я включился в эту беседу и начинаю с ними беседовать. И смотрю, они так все на меня поглядывают, ну как-то так непонятно, да? Потом оказалось, что человек, рассказчик, который рассказывал, что он это все выдумал, просто, просто, извините за выражение, брехал, и все стояли и понимали, что он брехал, и один я, лопух, там стоял и верил всему, чему, что он там брехал. Я, честно говоря, человек, вышедший с мира, я только покаялся, я на то время, ну, они сказали, он не брехал, он шутил, да, вот. И я попал в такое, в такое глупое положение. И я понял, друзья, что если ты идешь путем евангельским, ты не застрахован, идя за истиной, ты не застрахован. Это одно дело, когда ты попадаешь в глупое положение, а другое дело, когда временами ты попадаешь в абсолютно такое положение, когда, когда тебе надо стать за истиной, ты понимаешь, и... Но это трудно сделать, потому что вокруг тебя, окружающая тебя среда, они по-другому понимают. Я могу приводить сейчас примеры, но, знаете, не, мне не хочется, потому что э, можно перейти на личности здесь. И вот когда они начали с, с меня смеяться, мне кажется, что задело. Может быть, это была моя гордость. Я тогда его спросил, говорю, ты в какую церковь ходишь? А какое дело? Я говорю, я буду говорить с твоим пастором. Ты сейчас грешил, говорю, грехом к смерти. Ты должен быть на ты христианин? 
Да, ты член церкви, да. Я говорю, ты должен быть наказан за это. Ты сейчас просто лгал. А лжецов участь возрывания, надо сейчас цитировать места Писания. Эта молодежь быстренько ретировалась, там они рассыпались. Он, конечно, он не сказал, в какую церковь он ходит и так дальше. Но вот, друзья, состояние христианина, который идет за Господом. Мы временами попадаем в такие положения, когда ты думаешь, ну, это уже написано, это уже нормально, но в среде, в среде нашей культуры христианской что-то служило, что ты не переменяешь. И, и ты начинаешь говорить, и ты оказываешься в одиночестве, друзья. И часто, когда, знаете, общее мнение превалирует на основании... Вы видите, как сейчас сатана меняет общее, общее мнение? Сейчас попробуйте в больших церквях заикнитесь, например, о том, что надо покрываться, что надо ходить в целомудренной одежде. Это то, что было всегда. Но сегодня это непопулярная абсолютно проповедь, друзья. Мы говорим из одних из ведущих служителей. Мы говорим с ним, и он, и он спокойно говорит и рассказывает, что мы планируем вскоре, вскоре делать хлебопреломление с чашечками. Знаете эти чашечки? И так дальше. И мы с братьями стоим, слушаем, смотрим на него. И это старший служитель, друзья. Я не буду говорить, кто. И получается, что, что ты должен или встать и сказать, вот так я понимаю, вот в этом истина. И в конечном итоге ты остаешься временами один. Так как было с Господом, знаешь. Потому что, чтобы тебе быть посеянным, чтобы в твоем сердце вызрело вот это состояние Духа, Бог тебя обязательно проверит. Бог скажет, покажет тебе истину. И скажет, ты должен стоять за истину. А потом сделай так, что вокруг тебя никого не будет. Потому что ты должен стать зерном посеянным, друзья. Не просто пшеничным зерном. И если вы останетесь завтра за истину одни. Если даже мы, как служителя, встанем и будем говорить не так. Стойте, друзья, на истине Ивановской. Стойте на этом слове, потому что рано или поздно Бог соберет этот урожай, эти посеянные зерна. И Библия говорит, они дадут обильный плод для царства, друзья. Стоит за истину стоять. Если написано, написано, друзья. Если знаете, даже и ошибаетесь, ошибайтесь искренно. Ошибайтесь искренно. Я тоже, знаете, как Павел, был гонителем, но искренно. Он шел за истину, но искренно, друзья, потому что зерно должно быть посеяно. Следующее, знаете, когда зерно попадает в землю, оно попадает в абсолютную темноту. Вы переживали такие моменты? Когда ты идешь по жизни, поступаешь вроде правильно, делаешь все, как написано, но Бог как, как будто ночь привел в твою жизнь. Ты ничего не можешь понять, почему это происходит. Почему так случается? Почему вот это пришло в мою жизнь? Почему это пришло в мою жизнь? Зачем вот это все? И Бог скрывает это все. И ты не понимаешь, друзья, что это время твоего посева, что ты там вызреваешь для Царствия Божия, что по-другому быть не может. Бог обязательно ввел тебя в трудности и покрыл тебя своей дланью. И ты как бы в темноте, и ты просишь. И ты умоляй, Господи, открой, Господи, скажи, Господи, еще что А он молчит. И ты как будто в темноте, друзья. И часто мы не понимаем, что именно вот это состояние, когда мы оставлены, когда мы в темноте, когда нам трудно, именно вот это состояние, оно в нашей душе производит перемены. Когда вы приходите сюда на молитву, друзья, черпайте от Господа силу. Потому что молитва, молитвенное время, пятница, 
это место, где мы с вами сможем получить подкрепление. Для чего? Для того, чтобы когда Бог начнет с нами работать, когда Бог будет работать и превращать тебя в зерно, готовое для посева. Знаете, друзья, когда Бог закончит свою работу, если вы, если вы понимаете, о чем я сейчас говорю, если эти процессы проходят в вашей жизни, если вы хотя бы один раз оказывали за истину в одиночестве, или хотя бы один раз вы переживали моменты, когда тебе хотелось кричать, сказать, Боже, что это такое? Зачем? Это значит, что ты проходишь эти процессы, и рано или поздно Бог что-то перевернет в твоем сердце, и ты станешь как зерно, готовое к посеву, к которому нечистота уже не клеится. Да, мы все прикасаемся, да, мы как другие люди, да, мы живем в этом мире, но совсем по-другому мы это все воспринимаем, друзья, совсем по-другому. Третье и последнее, друзья, и мы с вами идем к молитве. Вы знаете, зачем сеется зерно или нет? Да, но прежде чем оно получит урожай, прежде всего того прекрасного, друзья, написано в Слове Божьем так. Христос сказал, если оно в этой земле не умрет, то оно останется одно, без плода. Знаете, друзья, что самое тяжело в этом процессе? В этом процессе перемены твоего сердца Перемены тебя в образ Христов, перемены тебя для царствия, перемены твоего духа. Самое тяжело, друзья, это нам умирать для того, что есть наше природное. Очень тяжело временами, когда Бог начинает идти по-живому, когда Бог начинает вынимать изнутри твой. Знаете, часто, когда мы встречаемся с христианами, я вижу, если кого-то Бог берет в работу, знаете, что случается с этим человеком? Угадайте, что? начинает вылазить все его недостатки. Вы не видели таких людей? Кто только начинает приближаться к Богу, он с ужасом обнаруживает, что все, все кругом полезло наверх. И часто люди просто, знаете, пугаются этого. На самом деле пугаться этого не надо, друзья. Бог намеренно сделает так, что, что все, что скрыто у нас на дне, оно поднимется наверх, чтобы мы могли с этим работать и сражаться, друзья. Чтобы мы могли для этого умирать. Знаете, друзья, как часто бывает, когда мы, мы приехали с братьями к одному брату верующему. Я не хочу его критиковать, тем более, что это не из нашего даже города. Но я хочу привести его в пример. Мы приехали с братьями, и он нас принял, и у него мы приехали, я не, я не думаю, что вы такой дом видели когда-нибудь, у него дом 6 гаражей, на территории у него корт, теннисный, баскетбольный корт, отдельно у него парилка сухая, парилка мокрая, массажный салон, бассейн. Это все у него на территории. И, конечно, мы с братьями, мы приехали на Братскую, там конференция должна быть, все. Но когда мы попали к нему на территорию, угадайте, о чем мы говорили. Нетрудно предположить, да? Мы, мы говорили об этом доме, об этом, вот, вот, ну как, вот заработал брат и так дальше, все. И это не то, что друзья, не то, что зависть. Но я смотрел на это все, и мне пришла такая мысль. Думаю, Моя Оксана в таком доме никогда не жила. А что я, дурнейший за того брата? Возьму сейчас, займусь бизнесом, заработаю денег. И у меня это все, и у меня уже начала картина, уже я начал планировать что-то, знаете, с чего начать, куда двинуться. Ну, я же не глупый, у меня же на Украине бизнес был и так дальше. И на определенном этапе Дух Святой сказал мне одно слово. Стоп, остановись. 
Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, что на самом деле есть вещи, которые, которые в этом мире очень пленительны. Очень пленительны. И мы должны научиться для этих вещей умирать. Умирать. Если Бог от тебя требует... Я, ведь я же прекрасно понимаю, <coughs> это, это не то, что как бы скрытое, потому что когда я был молодым верующим, я еще думал как-то по-другому. Ну, у меня был бизнес, и я знаю, что такое бизнес. И когда я был в бизнесе, жена не даст соврать, то меня не было в церкви. Меня не было в церкви, я был ответственный за церковь, но у меня в церкви не было, потому что у меня был бизнес, у меня было 15 человек, им надо платить зарплату, им надо то, им надо все. У меня машина на границе, у меня там перевернулся автобус, у меня то, и, и у меня были все, все время у меня куча проблем. И когда меня спрашивали, что тебя нет у нас собрании, то я вам мог представить не одну причину, но целых 15. Но это ничего не изменяло, друзья. Бизнес меня убрал от церкви. И когда я в, в, в Америке задумал сделать бизнес, я понял, что здесь на весах стоит или бизнес, большой дом, с кортом и все остальное, или служение Богу. И вы знаете, друзья, что временами для этих э, вещей очень тяжело нам умирать. Нам умер... очень тяжело. Мы хотим быть как все. Мы хотим тоже быть, хотим, мы и дом хотим, и это хотим, и это хотим. И потом, друзья, когда человек ударяется и бежит за этим всем земным, вроде как бы и греха нету, потому что ну, никого еще не отлучили за то, что у человека две работы, правда? Никого еще не наказали в церкви за то, что он, я не знаю, проводит больше времени вне церкви, нежели в церкви, хотя он и член церкви. За это не наказывает, сейчас вообще толерантно относятся до многих вещей. Друзья, но вы поймите, что сам человек подвигает, себя многим скорбям, потому что это путь зерна непосеянного. Этот мир, он будет крепчать и крепчать в твоей жизни. И ты будешь чувствовать, как узы, связывающие тебя с Господом, ослабевают, а узы, связывающие с миром, становятся как стальные канаты. Этот процесс временами незаметный. Он проходит годами. Но посмотрите на каждого отступника, который сегодня в мире. Он, все они прошли этот процесс, друзья. Давайте научимся умирать для кое-чего. Сегодня молодежь, молодежь, вас этому не учат. Но старшее поколение знало, что для того, чтобы остаться верным Господу, жертвовали карьерами, жертвовали учебами, несли не в институты, потому что, чтобы идти в институт, тебе надо было отказаться от Бога. Может быть, не совсем отказаться, правда? Но принять комсомол, принять эту идеологию. Да? И я знаю, что некоторые верующие шли этим путем. Шли этим путем, друзья. Но они печально заканчивали, потому что, чтобы идти за Богом, нам надо научиться умирать для некоторых вещей. Как я уже сказал, в Америке этого не учат. И не говорят сегодня, что церковь на первом месте. Учеба, правильно, но учеба никогда не должна мешать служению. Правильно ли иметь сегодня образование? Правильно. Правильно ли иметь сегодня хорошую работу? Правильно. Но вы знаете, что временами Бог просто намеренно берет и проверяет нас через работы, через учебы, через все, что мы сегодня имеем здесь в Америке. И Он смотрит, готовы ли мы сегодня пожертвовать ради нашего Господа, друзья. И если мы готовы пожертвовать чем бы то ни было, я вам гарантирую, вы придете сюда, начнете молиться, и Бог будет вам отвечать. Вы увидите Его действие, Его благодать. Вы видите, что Он Бог живой. И вы знаете, что самое интересное? Самое интересное, друзья, что Иосиф без великого образования, без протекции, без взяток, без папы в правительстве оказался вторым после фараона. И кто его туда поставил? 
Как он достиг такой высоты? Я вам скажу, друзья, служить для Господа, оно окупается с любой стороны. Гарантия, с любой стороны. Если это надо, Бог может сегодня сделать так, что и президенты поклонятся рядовому христианину. Потому что мы служим великому Господу. Я хотел бы, чтобы мы помолились с вами, друзья. Я хотел бы, чтобы мы начали служить Богу по-настоящему. В последнее время очень много в церквях то, что мы называем, это игра в церковь, знаете, такая, такая как выразиться, театральность или что. Мы как будто исполняем какой-то обряд, который Богу не нужен. Богу не нужен обряд, Богу нужно наше сердце. Богу нужно, чтобы мы сегодня ходили искренно, чтобы мы искренно признавали, что правильно, что неправильно, чтобы мы могли сегодня служить Богу так, чтобы все это видели, что мы служим живому Богу. Аминь. Аминь. Помолимся. Ава Отче.